0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo.
1: Juan capítulo 15, aquí el Señor ha terminado una conversación con sus discípulos y la continúa, pero la conversación que ha terminado es la conversación que está sentado a la mesa con ellos, y de ahí cuando dice al final del capítulo 14, levantaos y vámonos de aquí, es el momento que van hacia el jardín de Getsemaní, en donde más adelante Judas va a llegar para traicionar al Maestro. Continúa la conversación mientras van caminando, y Jesucristo dice, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Saben? Hay personas que han tomado esta sección que nosotros hemos hablado de muchas maneras. Algunos dicen que no está hablando el Señor directamente a la condición del cristiano, que está hablando solamente de los frutos. Hay quienes dicen que ya una vez que la persona aceptó a Jesucristo como Salvador, haga lo que haga, se va al cielo. Yo no comparto esa posición, respeto al que la crea, verdad, pero yo no la comparto porque en la Escritura me parece ilógico, me parece fuera de sentido que una persona pueda entrar no habiendo tenido un cambio de conducta. Esto que el Señor nos está diciendo aquí, y también lo que acabamos de leer, leímos en el capítulo 14, que decía, el que me ama guarda mis mandamientos, y el que guarda mis mandamientos y me ama, mi Padre también le va a amar. Veámoslo a la inversa. ¿Qué pasa con el que no lo ama y no guarda sus mandamientos? Pues, ¿saben qué? Lo va a decir aquí en el capítulo 15. El que me aborrece a mí también aborrece al Padre. Dice, si el mundo me aborrece a mí porque no me ama a mí y también aborrece al Padre. Esos son los dos contrastes. Ahora, si yo en un momento de emoción o de lo que sea, de convencimiento mental o de lo que sea, me vuelvo a Cristo, arrepentido de mis pecados y, me, y estoy con Él. Si llega el momento en donde yo rechazo al Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Porque dice el Señor aquí, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo quitará. ¿Quién? El labrador. ¿Quién es el labrador? El Padre. Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Y la podada duele. ¿Eh? para los que están llevando fruto, duele porque se cortan, se cortan ramas vivas todavía, pero hay que esperar para ver el fruto que viene después ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, eso ya lo había dicho anteriormente, pero también dijo cuando le dijo Pedro, Señor lávame la cabeza y hasta las, las manos también dice no Pedro, ya, ustedes ya están limpios por la palabra, pero no todos y la, el comentario que leímos la vez pasada dice, ¿Por porque sabía, estaba hablando ahí de Judas, Judas no estaba limpio. Permaneced en mí, este es un mandamiento directo para nosotros también, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, Nada podéis hacer. ¿Saben? Este es un versículo clave en nuestra vida. Yo tengo que permanecer en el Señor. Tengo que hacerme a la idea de que mi decisión de seguir al Señor tiene que ser permanente. Porque si yo me separo de Él, no voy a poder lograr nada. ¿Y cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser... La suerte cuando yo me separe de Dios. Si yo quiero hacer las cosas por mí mismo y sin el Señor y ya no quiero tener una relación con Dios. ¿Ustedes creen que si una persona ya no quiere nada con Dios, Dios la va a obligar a ir al cielo? Porque ya aceptaste una vez, me aceptaste como salvador, aunque tú ya no quieres nada con, con las cosas de Dios. ¿Te tienes que ir al cielo? No. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. Pero si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisieres, y os será hecho. Miren, déjenme leer lo que dice Ezequiel, capítulo 33. Dios, ustedes saben que la Escritura dice que Dios es el mismo ayer, hoy por los siglos. Piensa igual. No crean ustedes, como algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el Dios del Nuevo Testamento. Entonces tenemos dos dioses. Es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios. Y la ley en el Antiguo Testamento nos muestra... Nos guía y nos muestra el corazón de Dios. Fíjense lo que le dice Dios a Ezequiel. Bien interesante. Dice, diles, dice el versículo 11 del capítulo 33, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso lo dice también Pedro. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Tu hijo de hombre, le dice a Ezequiel, di a los hijos de tu pueblo la justicia del justo, escuchen bien, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, Todas sus justicias anteriores no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda y devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! Así es como es el Señor. Tenemos que cuidar lo que hacemos. Dios nos sostiene. No tenemos que andar así, ¡ay Dios mío! Y si peco ahora ya, ya estoy expuesto al infierno. No, no. Para que yo me aparte de Dios, toma una gran decisión. Para que yo no lleve fruto, Necesito simplemente no vivir un cristianismo. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Saben cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Para los judíos. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no lleve buen fruto lo cortará, será cortado y será echado al fuego. Lo mismo que está diciendo aquí de los pámpanos. Ahora, nosotros no tenemos que esforzarnos para dar fruto. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la vid permanecer pegados al Señor, permanecer con Él. No tenemos que decir, ay, tengo que dar frutos. Ustedes creen que un naranjo está diciendo, ay, tengo que dar naranjas, ya, 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 porque ya es el tiempo. No, el fruto lo da solo. Ese está en su naturaleza producir naranjas. Ni tiene que decir, ay, ojalá que me tengo que fijar que sea naranjas y no limones sino que va a decir la gente. No, eso no sucede. Y nosotros, cuando producimos el fruto del Señor, lo producimos cuando andamos en el camino, que Él es el camino, y andamos en la verdad, y andamos en la vida, y estamos allí. Y dice Por eso Él dice, el que permanece en mí, llevará mucho fruto, y si no lleva, está llevando el fruto necesario, mi Padre va a llegar, Él es el labrador, y lo está cuidando, lo está viendo todo el tiempo. Y dice, ah, aquí le, falta, le va a doler si le voy a cortar esta ramita aquí, pero vamos a ver el fruto que va a producir el año que viene, por haberle cortado esa ramita. Y saben cuando el Señor nos corta esas rasmitas, a nadie nos gusta, a nadie nos gusta, a nadie. Es desagradable, pero después vemos el fruto que el Señor trajo a través de esa podada en mi vida. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nuevamente hay un mensaje allí. Permaneced en mi amor. Yo te he amado, permanece en mi amor. Saben, el Señor amó a Judas, aunque ustedes no lo quieran creer. Un ejemplo, el Señor amó a ese joven rico que vino a decirle, Maestro, bueno, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contestó y después él, ay, pues no, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él dijo, no, mejor, mejor me voy de aquí. Y se fue, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y el Señor dice, el Señor lo vio y lo, lo amó y le dijo, vende todo lo que tiene a los pobres, pero este hombre no permaneció en su amor y no tuvo el fruto del amor de Dios en su vida. Por eso dice aquí, permanecer en mi amor, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo o lleno. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Mi gozo, pero que sea completo, que no sea un gozo mediocre. Si yo no permanezco en Dios, voy a estar así. ¿Saben? Si tan solo nosotros como cristianos no vivimos unas vidas rectas, y no estamos llevando fruto o llevamos poquito fruto y cuando el Padre nos quiere podar nosotros nos hacemos y no queremos que nos pode nadie y no queremos que nadie nos toque y nos quejamos y no, que, no nos interesa llevar mucho fruto y no permanecemos mucho. Vivimos miserables, no tenemos el gozo del Señor. Yo creo que la persona más miserable es el que conoce a Cristo y no vive de acuerdo a sus mandamientos, porque el que no conoce a Cristo vive miserable pero por lo menos cree que es feliz. ¿Verdad? Y dice, y esto es todo lo que hay. Como hay una frase en inglés que dice, It's as, good, as good as it gets, ¿no? Hasta aquí llegó y no hay más, así es como es. Y con Cristo, el estándar de gozo, la barra se ha levantado infinitamente. Porque Él nos lleva a un estado de relación con Él de gozo, de tranquilidad, de paz. Dice, yo quiero que su, el gozo de ustedes sea cumplido, completo. Y este es mi mandamiento, aquí viene, Tantarán, tan, este es el mandamiento de Cristo. Has hablado de permanecer y de estar en sus mandamientos, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ya nos había dicho antes, el primer mandamiento, cuando le dijeron el mandamiento más importante es amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ahora les está dando un mandamiento nuevo. Amense entre ustedes como yo los he amado. Ahora, veamos el estándar que el Señor nos pide. Esas son nuestras metas. Tal vez no alcanzamos completamente. Amar a Dios con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente significa amarlo con todo lo que tenemos. Entregarle todo, pero hacerlo bien. El Señor sabe cuando lo hacemos de boca o lo hacemos de corazón. Ese es nuestro estándar. Segundo, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y nuestro prójimo puede ser que no sea una persona que no conocemos o que no nos caiga muy bien. Lo tenemos que amar como nos amamos a nosotros. Tenemos que amar a nuestro enemigo. No nos dice cómo, pero amarlo, ¿verdad? Amarnos los hermanos en Cristo como como Cristo nos ha amado. Yo tengo que amar a mi esposa como Cristo la ha amado y ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esos son nuestros estándares. Pero qué bonito, ¿no? El mandamiento de Dios es amor. ¿Se dan, ¿se dan cuenta? No es penitencia. No es hacer las grandes hazañas. Y tienes que... ¿Estás listo para los mandamientos? Ok, pasa a este cuartito y te vamos a instruir lo que tienes que hacer. No, ay, ay, ay. No, el mandamiento, dice el Señor. Mi mandamiento no es gravoso. Dice, pongan sobre de mí sus cargas y lleven mi yugo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Qué precioso es el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Qué tremendo. El Señor ya les está diciendo, yo voy a poner la vida por ustedes, ustedes son mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, nuevamente esto es condicional, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aquí el Señor nos está hablando de una relación íntima. Esto a mí me impresionó cuando lo leí por primera vez. Yo tenía la imagen de un Dios en el cielo y el hombre en la tierra y Dios me está vigilando a ver si me porto bien y si no, me puede caer un rayo y me parte. Y si no me cae el rayo y me parte, pues me va a partir después en el infierno o en el purgatorio según yo creía que me iba a suceder. Pero ¿saben qué? Dios se ha hecho mi amigo, si yo hago lo que, lo que Él me ha mandado. ¿Y quién me ha mandado las grandes proezas? No, como dije, el amarnos unos a otros. El Señor se encarga de levantarme, el Señor se encarga de purificarme, de podarme, el Señor se encarga de limpiarme y aún de que yo produzca frutos. Lo único que yo tengo que hacer es acercarme a Él y permanecer en Él. Como se acercó a esa pecadora a solamente a llorar ante sus pies, y el Señor le dijo: Tus pecados te son perdonados. Como se acercó ese paralítico solamente para recibir sanidad, el Señor lo tocó y le dijo: Levántate, tus pecados te son perdonados. Como esa mujer adúltera que trajeron delante de él, que ni siquiera pudo decir una palabra, y el Señor le dijo: Ni yo te condeno, ve y no peques más. El Señor así está. nosotros también nos ha perdonado. No tenemos que hacer una oración muy elocuente, solamente acercarnos a Él, porque se ha hecho nuestro amigo. Y luego nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando nuevamente que os améis unos a otros. ¿Saben? Cuando yo permanezco en la vid, yo no le voy a pedir al Padre cosas para mí. Cosas que se me antojan a mí, para mí, solamente para mí. Cuando yo estoy pegado a la vid, yo voy a pedir cosas que el Padre quiere. Voy a hacer la oración que hizo Cristo, que dijo, Señor, no como yo quiera, sino como tú quieras. Porque el agrado mío va a ser hacer la voluntad del Padre. El gozo que yo voy a tener va a ser agradar a Dios y obedecerlo a Él. Cuando yo estoy pegado a la vid, soy transformado. La sangre de Jesucristo no solamente me limpia de todo pecado porque me cubre, porque la sangre de Jesucristo, que es la sabia, pasa a través de mí, me nutre y me permite producir los frutos que Él mismo produce. Es algo impresionante lo que hace el Señor en nosotros cuando estamos en la vid y permanecemos en Él. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, antes se las dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor les había dicho que el siervo no es mayor que su Señor cuando les lavó los pies. ¿verdad? Y aquí el Señor se lo está recordando nuevamente y poniendo en este contexto ya advirtiéndoles que van a tener problemas afuera como él ha tenido problemas afuera. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado. Fíjense qué impresionante es lo que va a decir aquí. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Anteriormente dijo que... El que me ama a mí, también ama a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me aborrece a mí, a mi Padre aborrece. Y más adelante el Señor también les va a decir, dicen que en el día el Señor separará a los cabritos de las ovejas y a uno les va a decir gracias porque me diste de comer y me diste de beber y me sustentaste cuando tuve problemas y me visitaste cuando estaba enfermo. Señor, cuando hicimos estas cosas? Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y a los de la izquierda les va a decir Apartados de mí, malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber, enfermo y no me visitaste en la cárcel, no me atendiste. ¿Cuándo, Señor, te desatendimos y, e hicimos esas cosas contigo? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ya hablando de nosotros, a mí tampoco lo hiciste. O sea, aquí está diciendo, el que me aborrece a mí, aborrece al Padre, el que me ama a mí, ama al Padre, pero después lo va a extender a la iglesia también, a ustedes también. El que le dé un vaso de agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, dice el Señor en otra parte. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el consolador, nuevamente el Paracleto, el Espíritu Santo, en quien yo, al quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Quiero leer los primeros cuatro versículos del capítulo que sigue porque el párrafo continúa hasta ahí, en realidad. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas advertencias el Señor se las da y les está advirtiendo. Ustedes van a ser atacados por el mundo, no van a ser populares. El mensaje que yo les estoy dando no es un mensaje popular. ¿Saben qué? El verdadero mensaje del Evangelio no es popular en el mundo. Todo lo que se hace popular es el puro dulcecito y los mensajes así que tienen... Eh, seudónimos de cristianismo verdad, nombres de cristianismo pero no son cristianismo verdadero el cristianismo verdadero el mundo lo aborrece porque aborreció a Cristo el Señor ya no lo dice aquí os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios se acuerdan de la santa inquisición que duró cuatro siglos matando cristianos y judíos Cualquiera que los mate llegará a esa hora, pensará que rinde servicio a Dios. ¿Cuál, ¿Cuál santa Inquisición? Si ustedes ven en cualquier parte del mundo, porque están por todas partes del mundo, los lugares donde tenían estas salas de tormentos, es indecible lo que le hacían a la gente en el nombre del Señor, entre comillas. Si en el nombre de Dios supuestamente mataron a Jesucristo en la cruz, diciendo, hablas blasfemado, y a muchos cristianos también. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Saben, el Señor nos ha llamado a una vida de paz, a una vida de amor, a una vida de descanso. Pero el descanso no es el descanso que vamos a tener aquí en el mundo. El descanso es el que vamos a tener en él. Es un descanso verdadero. Es un descanso de tal grado que los, las aflicciones estas que acabamos de leer aquí, que para nosotros podrían ser algo que pensaríamos, yo no lo podría soportar. Si nosotros hemos encontrado un descanso en el Señor, en el momento de la prueba, vamos a poder llevar la prueba. Hay una promesa de Dios que dice que Él no nos va a dejar pasar una prueba que no podamos resistir. No nos va a, a, a dejar que permanezcamos en una prueba que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba viene la salida. Pero cuando el Señor permite una prueba en mi vida, la permite por un propósito bueno y no malo. Recordemos eso. Porque eso es una promesa del Señor. Santiago dice, hermanos míos, acuérdense y eh, regocíjense cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un fruto espiritual, paciencia. Mas tenga esa paciencia su obra completa. Yo tengo que saber esperar en una obra, obra completa, porque si no voy a ser, dice, como la onda del mar que es tirada de un lado a otro, no vas a tener fundamento. Las circunstancias te van a manejar. El Señor no quiere que sea manejado por las circunstancias, sino por su voluntad. Así que, con toda confianza puedo yo, en el momento de la prueba, voltear mi rostro al Señor y decir, Señor, quiero descansar en ti. ¿Sabe? Leí el libro de Job esta semana, completo, y fue para mí una bendición, porque eh, vi en el argumento de Job, Job llegó a un momento de desesperación en su prueba. Fue una prueba terrible. Pero el Señor al final lo consoló y lo único que le hizo ver a Job, Job, yo tenía un propósito para ti que si no te lo puedo empezar a explicar porque tú no me lo puedes entender. Pero confía en mí. Y Job entiende el mensaje. Le dice, Señor, ahora lo único que quiero, le dice Job, una cosa te voy a demandar, yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Y saben? Es la misma oración que nosotros podemos hacer al Señor. Señor, en el momento de la aflicción, en el momento de la confusión, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque nos ama. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Ciertamente somos bendecidos cada vez que la leemos, Señor. Cada vez que la abrimos porque toca nuestro corazón de muchas maneras. Gracias, Señor, por habernos amado tanto. Gracias por habernos escogido para injertarnos en la vid que eres tú, Señor. Queremos permanecer allí en ti, Señor. Queremos permanecer en ti y llevar el fruto que tú quieres que llevemos y queremos que tú nos podes de la manera que tú quieres, Señor. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas de nosotros tu santa y perfecta voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor, escríbanos al correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos razonemos.yahoo.com o al programa Razonemos P.O. Box 1063 Murrieta, California 92564. 92564